0: Ciao cari, buonasera a tutti carissimi Un saluto a Evelyn74 che è diventata follow Mentre gli altri lo ringraziati ieri Mentre salutiamo i presenti che sono Just, Egliaci, Elmaria, Gogul eh, Immagine pre-live che disse il loves non mia eh, Zio Feliero, Fabio Volante e basta Molto pochi ma buoni oggi, pochi ma buoni Partiamo che ci abbiamo da fare, da dire, da dire, tante cose da fare, da dire, da parlare, non trovo la schermata. Eccola qua, mi dico. Ciao a tutti carissimi. C'è anche Brusimi, non ho visto Brusimi. Just, come mai saluti la gente che non c'è? Vedi la gente morta oggi, Just. (coughs) La stai vedendo in anteprima. Ciao cari, sono molto stanco anche oggi, sono molto stanco questa cosa di fare piscina... 56 vasche Sono passato dall'altro da due giorni Invece che fare due stile libero E due d'orso Faccio quattro stile libero e due d'orso Quindi sono diventate Invece che 28 e 28 38 e 18 Da lunedì passo a 60 Ma 60 è il tetto massimo Poi a massimo lavoro sulla velocità Guarda che ti sento Che dici pochi ma buoni Senza di me No Brusy, mi ti aveva già salutato Just. Poi se non c'eri eri stronzo, a prescindere. Perché già sono rispetto ai diritti dei lurcatori. Un po' vero, un po' vero. Ciao Sippo, ormai a livello di Rosolino. Beh, oddio, non sono proprio velocizio perché vedo dei vecchi zoppi che mi passano. Però <coughs> comincio a non bere l'acqua, non tossire, a non morirci dentro. Ciao a Zac, ciao a Gonade. Ti porta felicità la piscina in termini di dopamina? Non so cosa voglia dire, però la piscina la odio meno di altre cose. Comunque è una rottura di cazzo, però ci vado all'ora di pranzo, quindi un po' rubo l'ora di pranzo e qualcosa dal lavoro Però, eh, Ed è tra tutte le attività sportive, ciao Davian, quella che odio di meno in assoluto, mi è sempre piaciuto abbastanza Partiamo? Partiamo con calma, eh? oggi ritmi così, tra l'altro mi ho pure cominciato a montare la roba Lego Vi ricordo che domani alle 14.30 monteremo sicuramente il cubo Nintendo se poi ci avanza Se ci avanza, devo parlare piano e scandire. Oggi mi sforzerò di parlare piano, scandire e non sovrapporre i miei pensieri con le mie parole. Cioè, devo proprio rompermi il cazzo come quando guardate quei streamer molto lenti, però mi rendo conto che ciancico troppo le parole. Allora. Eh, dicevo eh, se ci avanza tempo ci montiamo anche la chitarra il pick up vorrei farlo fuori domattina se riesco vado in piscina mi sveglio alle sei e mezza vado in piscina, vado anche a camminare e poi dovrei riuscire prima di cominciare la live ad aver finito il pick up in modo, e se riesco faccio anche la recensione e metto online poi si monta insieme il cubetto la chitarra se ce la facciamo se no me la monto da solo durante qualche partita e, e basta insomma troppa attività fisica, eh Google voglio accelerare perché adesso finalmente dopo luglio, agosto, settembre, ottobre, sono quattro mesi si comincia a vedere qualche risultato e voglio spingere, però sto sto periodo sto un po' accusando di più, comincio un po' ad accusare la stanchezza, la morte nera come fai a sapere che stavo guardando Bob Ross dice Just rispondendo a Brusim. Sì, vabbè non so di che parlate ma non è importante perché lo dite voi e non io uh, ah questa cos'è la TG Gamers l'ho già pubblicata su Twitter mentre eravate qui ad attendere che partisse questa fantastica live io tac anche la battutona non mi è piaciuta granché proveremo a migliorarla in futuro allora abbiamo degli argomenti abbiamo oh, Film. partiamo da, da prima, dal film che ho visto tra l'altro ieri e ieri, perché questa è la mia vita adesso, cioè un film lo guardo in quattro parti, tra l'italiano, ci piace, allora se io adesso faccio questo bottone dovremmo essere già pronti su YouTube, volume... Ah ma è proprio Disney questo Ecco perché avevano la roba di Star Wars dentro E' su Disney Plus Free Guy Ed ecco il primo a letto su YouTube. Ci arriviamo, ci arriviamo. Ciao Sparapalle. È lunedì, dico bene, Dici bene, Bravo Sparapalle, mi hai fatto venire in mente una cosa, adesso ti rispondo. È un ottimo giorno. Non ti faccio atterrati! Hey Ehi, Bad, pensi mai che ci sia qualcosa di più? più di cosa? Di quello che facciamo ogni giorno. Farci sparare. Tutti a terra, Oggi sarà diverso. Ciao. Non è tutto il Ma film Questo è vero? Quanto cazzo dura? Bello. 3 minuti e 27 Così mi spavento Vabbè ci siamo capiti 3 minuti e 27 devi essere proprio scemo comunque. Io questi che fanno i trailer non li capirò mai preferirei farmi prendere abbassonate piuttosto di vedere sta roba io invece il Maria sentendo dei pareri ricordatemi che devo rispondere a sparapalle però ero addirittura stato quasi convinto ad andare al cinema cioè l'idea mi piaceva, c'erano le citazioni nerd e ok l'ho visto in due giornate a casa su Disney Plus non l'ho trovato una roba che madonna mi taglio le palle l'ho trovato orribile e bassa ma una roba che metti in sottofondo sti cazzi al cinema mi sarei innervosito molto perché la... Ehm, Praticamente questo Reynolds è un personaggio che scopre di essere un personaggio dei videogiochi, è fondamentalmente un PNG, un IA, che che prende vita grazie alla programmazione. Quello che ho trovato insopportabile e fastidioso è questa rappresentazione del videogioco e dei programmatori fatta proprio all'acqua di rose, cioè per mia madre. Se io guardo questo tipo di roba invece voglio una scrittura più intelligente. Upload. E comunque è una mezza credinata, non è che sia un'opera incredibile, Kubrick, eccetera, eccetera. Però è molto credibile nel mondo che crea e nei rapporti tra umani e personaggi. Qua, per farvi l'esempio più scemo che mi viene in mente, ma ce ne sarebbero mille altri, a un certo punto ci sono il personaggio PNG del gioco, Reynolds, e la la persona col suo carattere all'interno del gioco che stanno su una macchina, stanno scappando un programmatore, il cattivo, diciamo, gli fa chiudere improvvisamente i palazzi sulla macchina, cioè, fammi chiudere i palazzi, pop, pop, sono Dio, chiudo, la programmazione è proprio inventata, capite, quella roba, io sono Dio, faccio delle cose assurde, e uno dal cesso fa la programmazione di una strada in cui si scappa. Cioè, quella roba la trovo proprio fastidiosa per come è rappresentata, è come nella serie TV su Canale 5 viene rappresentato, che ne so, i virus, no? con la barra di riempimento al 100%, quella roba secondo me su un film che nasce con quell'obiettivo è proprio banale, poi chiaramente non c'ha sta grande dietro, sta grande volontà di fare altro, però a me nervosisce, cioè quantomeno non lo trovo né divertente né simpatico, spara citazioni da tutte le parti per far ridere noi nerd eccetera eccetera, ma di sostanza non c'è proprio niente e nessuno di noi, immagino, pensasse che fosse sto grandissimo film, però quando vi dicono tipo Ready Player One, madonna, a me è piaciuto un sacco le citazioni, no, bah, cioè, non è che vi potete fare incoglionita da qualsiasi citazione. Salutiamo i nuovi arrivati, Nickel, Retro Biggini, Monaco 90, ciao cari, si sta parlando di Free Guy. E' un attimo, go, fammi finire con Free Guy. E quindi a me quella roba... Cioè, proprio tutto il discorso che dovrebbe essere realtà sulla programmazione di un gioco è proprio campatinare. E tu la devi avere così, no? Col personaggio che entra, si bacia. Che vuol dire? E questo è il senso. Si baciano la protagonista che entra dentro, è Reynolds. In realtà poi non è quella storia d'amore, però si baciano. Che rapporto c'è? Se io sto qui col PNG e se bacia con un altro PNG, non sento niente, no? Invece lei è tutta sconvoltina, tutta eccitatina. Cioè, ma di che cazzo stiamo a parlare? e uno se lo deve bere perché mentalmente deve fare un lavoro mentale che non funziona cioè, ripeto anche in un film del genere che è, non ha. Non vuole chissà fare chissà cosa secondo me Upload dimostra che invece quella roba si può fare con un po' di coerenza e un po' di credibilità è una roba che non sembra fatta da uno che non capisce un cazzo di quello che sta parlando cioè, veramente i, i, programma, gli, i programmatori che per combattere una sorta di hacker entrano nel gioco, loggati e vanno a sparare l'hacker. Cioè, ma da che stiamo a parlare? Alex, ehm, oggi ho comprato Hot Wheels, veramente carina, specie se giocato in due, peccato solo per le casse sorpresa, che sono una specie di variante, del foot, per avere le macchine fighe. Allora, prendo spunto e rispondo ad Alex a che mi chiedeva di Like a Dragon. La mia idea di questa rubrica, la video in diretta, è di eliminare... Vi parlo dei videogiochi che sto giocando, perché abbiamo varie cose, giochi giocando e altri modi, però risponderò alle domande. Quindi se volete qualcosa, volete il mio parere su un gioco, ve ne parlo, vi rispondo, però io dalla scaletta videogiochi, dalla video in diretta li toglierei, perché se no ci ripetevamo troppo. Quindi, Like a Dragon, bel gioco, mi sta bene anche un episodio che varia rispetto allo Yakuza classico. Secondo me all'inizio funziona anche molto bene Sulla lunga mi sono un po' annoiato È vero che ho sperimentato poco Ho visto Antonio per esempio Ha fatto qualche cambiamento in più di classe Però pure lui faceva sempre i stessi attacchi Sempre le stesse cose Cioè è quella roba là veramente dall'inizio alla fine Secondo me non è un grandissimo JRPG Eh, Se durava meno era meglio E ho farmato anche tanto Poi come al solito c'è i boss un po' pazzi Come livello di difficoltà Onestamente un altro non sono sicurissimo In quel modo di volermelo giocare Hot Wheels l'ho provato un po' con voi ieri E dopo ho fatto qualche altra gara Sbloccando in una cassa A sorpresa una macchina molto forte Mi sono divertito veramente tanto di più Adesso ho un sacco di voglia di giocarlo Quindi vediamo È una sceneggiatura pigra Sono d'accordo Pigra e secondo Oddio Sai Zac che non è neanche quello il problema Il problema è che vogliono farla digerire a un pubblico molto superficiale e ci sta secondo me lo guarda mia madre, mia nipote, mia sorella non si accorgono del mio fastidio quello che non capisco io è come noi, le persone nerd come me per esempio su Rincas c'era Dave che è la persona di cui ho una grandissima stima e che è tutt'altro che uno stronzo. però Dave come fa a uscire da sto film e a non infastidizio questo non lo capirò mai cioè non capisco come un certo tipo di pubblico riesca a digerire sta cosa e rispondevo su rinca secondo me il problema è che ci stiamo un po' abituando alla merda perché sta roba non la puoi sopportare e, e, e il problema è che basta che ci si infilano dentro citazioni, portal, half vedi, allora è figo e non è vero che è così non è quella la figaggine la figaggine deve essere contestualizzarla e inserirla in un certo modo se vogliamo c'è solo verso la fine secondo me una roba più intelligente che è una sorta di boss cattivo che ha delle frasi preimpostate perché il programmatore non ha fatto in tempo a metterlo però quella roba che quello mette dentro è già una roba in cui io sto digrignando i denti infastidito a me oggi è uscita la macchina di Snoopy e nel tele ho visto un sacco di auto da film, quella di Toretto e quella di Scooby-Doo. Eh Sì Alex, eh, se la sono giocata molto bene con questo discorso delle licenze, sono vere Hot Wheels e ci sono dentro. Anch'io gareggiando ho visto la DeLorean e quella di Snoopy per esempio. E secondo me ti fa venire anche voglia di giocarlo per sbloccare Auto nuove. Guarda come cambio fra vari argomenti, incredibile. La citazione non deve essere usata per cercare di addolcire la pillola in un prodotto abbastanza brutto Secondo me non addolciscono nemmeno la pillola Secondo me sanno che quella citazione eccita il nerd E quindi ce ne inf- se ce ne infili mille il nerd esce fuori Oh citazioni ma che. che, che come cazzo per incoglionite? È come il fan Marvel che se gli metti mille riferimenti dentro al fumetto allora il film è bello E non è così porca troia non è vero che è così allora mettiamo Free Guy come primo argomento E Hot Wheels come secondo Perché un po' ne abbiamo parlato Poca roba ma ne abbiamo parlato Hot Wheels Come si chiama? Unleashed? Me lo scrivete bene così non, non me lo vado a cercare Brusim Nei prossimi giorni me lo guardo per poterlo valutare Devo dire che il cinema è strano Tanta gente dei cui gusti ottima opinione Mi cade spesso sui film E Iaci, questa cosa secondo me È verissima soprattutto negli ultimi anni Dipende molto probabilmente da dal fatto che ci sia molto meno preparazione ai film, cioè la gente ha guardato comunque pochissimi film nella sua vita e quindi non ha quell'abitudine quel grazie giusto? Quella secondo me bocca buona, no no, è come il vino, se tu hai bevuto sempre il tavernello, non è facile poi capire quando un vino è super buono perché ha un gusto più raffinato, una cosa diversa. E mentre i videogiochi comunque ne hanno provati tanti, tante persone che conosciamo, nerd, eccetera, sui film spesso hanno guardato solo un certo tipo di prodotto. L'action, la roba scema, e non sono andati mai a a cercare qualcosa di più raffinato. Devo dire che neanch'io sono il super esperto di film che va a vedere mille cose, però ogni tanto me la vedo qualcosa. Ecco, Stone, che è uno che i videogiochi capisce gli fa vedere un film, sembra un troglodita, un uomo delle pietre. Parlavamo di Frigaidi Secondo me forse siamo un po' troppo abituati Al prodotto medio di Netflix No, Just, non è un, un problema Netflix, questo proprio no È un problema secondo me Generale Sì, forse è vero, colpa pura della tv Oddio, sì è noia C'è cioè vero che in prima serata c'era sempre questo tipo di prodotto Però è pure vero Che se volevi qualcosa di più In televisione girava anche il film migliore però la gente, si è abituata alla tv nel senso porcheria, roba facile, reality, eccetera, eccetera, ha proprio perso, secondo me, quel tipo di interesse. E secondo me per quello ci sono delle persone intelligenti che leggono anche magari dei bei libri, parlano di videogiochi in un modo intelligente e poi ti dicono dei film che ti consigliano, ti dicono valla a vedere perché cambia la vita e tu vai e dici ma che cazzo dici? Netflix sta salendo abbastanza di qualità e dice Idy non lo so, Idi, io non l'ho notata onestamente continuo a vedere dei prodotti molto buoni se metti dietro gli autori, gli attori e dei prodotti più mediocri è chiaro che nel mischione c'è un po' di tutto però se dovessi dirti che mediamente la qualità è salita non... non ti saprei dire con certezza vero pure che ultimamente sto vedendo poco secondo me sai cosa gli sta riuscendo molto bene, Idi? i documentari, cioè le serie tv documentaristiche tipo quella che hanno fatto sulla comunità di drogati e adesso ce n'è una sull'antimafia che rubava soldi con uno della televisione. Secondo me quel tipo di roba tratta argomenti che, che di solito non vengono trattati, lo fa mediamente bene, con un bello stile e quella roba la sto apprezzando molti, molto. Guardi, le robe indiane e spagnolo, grazie al Spagnolo ho visto Luis Miguel, serie della vita. Indiano non ha guardato niente, però però fammi un esempio io di esempio bellissimo mi viene, il fiero, il, mi viene in mente parlare piano non mangiarsi le parole mi viene in mente il film sugli otto di Chicago tu fammi degli esempi di roba incredibilmente bella io ti dico si sì, hai ragione no Idy non hai ragione con questa educazione e non mangiandomi le parole alla report dice Sparapale no non alla report alla serie tv alla Netflix cioè lo sto facendo in quel modo credo che sia così anche quella su Schumacher su Netflix ho visto Midnight Mass di Flanagan, lenta, ma mi è piaciuta. Non so di che parli, non l'ho vista. Aldibe, benvenuto, 72. Io arrivo al discorso iniziato, ma la mia sensazione è che più vado avanti negli anni a vedere film e più il setaccio si fa a buchi piccoli. Ok, che sei meno disposto ad accettarlo, ci sta. Sarà anche che sto invecchiando, ma pure che l'assicella via via si alza. Eh, però... Aldi, ah, il discorso era quello che stavo facendo poco fa, devi averli visti i film per stringere il setaccio, il giocatore medio di 14 anni, perché ama Roblox, perché non ha giocato un cazzo di meglio nella sua vita, no? gioca solo GTA 5, gioca solo FIFA, gioca PES, perché non ha provato le altre cose, non ha provato Nintendo, io sono stato un giocatore... Che ho provato molto meno cose prima di arrivare a Nintendo, quando ho scoperto Nintendo mi si è aperto un mondo, ho voluto provare cose diverse, quando ho scoperto per caso di innamorarmi di roba che pensavo impossibile, ho cominciato a provare anche generi che, che, che una volta non avrei mai provato, perché, perché secondo me ti viene anche quella voglia, quel gusto, quel piacere che mediamente non si ha, sui film mediamente non si ha. Adesso dovremmo avere un bel film fantastico visto qua. Forse ve ne ho parlato l'altra volta, però. Uh, sì, 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 quello che aveva vinto a Cannes. Uh, però vi voglio parlare invece di una serie TV che sta su replay che è fantastica. Ho visto cos'è Squid Game Gogol e non mi è venuta assolutamente voglia di guardarlo. L'idea è un po'... L'idea è simpatica. Sembra mai dire Banzai in versione super horror... Il soggetto secondo me non è eh, orribile Però non c'ho sta gran voglia Non mi ha colpito da dire voglio vederlo Io appena un po' di tempo libero, Dice Just dovrei un attimo mettermi in pari Con i prodotti Netflix original Al momento sono leggermente indietro Io ultimamente sto guardando molto 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 poco quella roba là Molto replay Ci ho scoperto un sacco di cose meravigliose Tipo stanotte stavo guardando un documentario sotto. E adesso vi parlo anche di una cosa bellissima che ho visto su Amazon Prime, avrai già commentato il tabellone del miglior gioco di sempre di IGN USA, quello ti fa capire tutto sull'età dei giocatori, non non ho capito Aldibe, Aldibe o Aldibe? Spiegami però che sono curioso. Io sono un moderato appassionato di cinema e nella vita ho visto di tutto. Ma i film Marvel che molti considerano roba mediocre, me li sono goduti. Quasi tutti. Ma ci sta, Brusy, per carità di. Non sto dicendo che se sei un amante di cinema. Eh, per forza Marvel deve essere una chiavica. Però, secondo me, se mi dici a me vai a vedere il film. Secondo me se lo sai contestualizzare. Il film Marvel è bravissimo a fare quello. Però se a me mi dici, guarda, il film Marvel, no, questo è proprio bello, la super storia, vattela a vedere perché non c'entra niente con il film Marvel. Io mi fido di te, Brusim, e poi vado e mi trovo e il soldato d'inverno, te mando a fanculo. Cioè, perché per me non è una roba incredibilmente meglio della storia. Cioè, per me i film belli sono un'altra cosa. Poi, che possa piacere il film Marvel, non sono di quelli che dice, no, il film Marvel non è cinema, che è schifo, anzi, qualcosa mi è piaciuto anche a me. Però... Cioè se dai il consiglio a uno e lo spacci per fin della vita Secondo me devi stare un attimino attento L'altro giorno Dice Monaco ho beccato in tv un film come Ocean's Eleven È una mia percezione che questi fil... Tipi di prodotti eh, Sia sempre più raro Mi sto oh, rincoglionendo Era già un prodotto raro All'epoca però eh. Aveva messo in, eh, insieme un team Della Madonna fatto in amicizia Che avevano tutti accettato di levarsi il compenso e non mi sembra che ci fosse dietro sta grande qualità. C'era i grandi attori. Quella roba, secondo me, tiene in piedi il film a prescindere da quello che racconta. Se guardi la Rai, sei complici. Rai Play è un servizio invece, eh, spettacoloso. È una roba che, che sembra senza senso per quanto è fatta bene. A proposito di Nintendo, a che pubblico si riferisce Switch OLED... No, perché è quasi inutile come console. Beh, oddio, sparapalle. Come diceva Idi, messi davanti due, le due console, una è più bella dell'altra. E neanche di poco: cioè, il monitor è più figo. Si riferisce a chi non ha Switch deve comprarla e mo se becca il monitor più figo. Sono d'accordo che in sostituzione della precedente, anche no. Però è un bel monitor, è più grande. Cioè, comprato cose peggiori nella vita. Replay è una bella piattaforma, il problema è il fatto che arriva solo a 540p. Pensa che non me ne ero neanche accorto, Just. Allora, vediamo cosa voleva dirci Alde. Alde. Oddio, best video-, video game of all time. Questo è un giochino che una volta potremmo fare. Ha vinto God of War del 2018. Cioè, siamo impazziti, veramente. Allora e vabbè però dipende a chi fai a votare eh. cioè... diciamo che ha un po' vinto il terrorismo però allora, non so quanto riuscite a vedere proverò a ingrandire un po' perché devo capire quelli belli contro chi hanno perso Red Dead perde contro Sant'Andreas e già per me sono tutti morti uh... Portal 2 dove sta la roba Nintendo scusatemi Super Sbresh vince con Della Soccer Secondo me ci può stare Ma non vedo Zelda Cioè è Possibile che Zelda Non ha superato Ah eccolo qua Un Breath of the Wild Breath of the Wild Che ha perso Contro GTA 5 Poteva perdere peggio Però GTA 5 No dai. E scusatemi Ma Zelda C'è solo Breath of the Wild Ocarina Hot Time che perde contro Skyrim. Ok. Rispetto. Massimo rispetto. Ma. No. Eh, vabbè, però comunque la gente è quella da adesso. Cioè ci sta pure che bisogna star lì. Ciao Freddy. Ti saluta Petro, Petro, Petro. Petro. Eh, non canterò quella canzone perché veramente l'avevano fatti i romanisti e non voglio ripetermi. Ciao Walter. Hai provato i football? Se no ti prego non farlo Lo dico per te Guarda Walter Non l'avevi provato Ieri non sono riuscito a finire La prima partita Di FIFA 22 Che potevo provare In uh, accesso Per l'abbonamento E PES Quello che ho visto È terrificante Guarda di Winter Solid. Che film della vita Dice Bruno: Esatto me l'ha, detto, me l'ha detto Stone Per esempio Gonate, Che opinion- opinione hai Sulla grande bellezza? non è il tipo di film che io riesco a digerire cioè la grande bellezza è il tipo di film che io mi rompo il capo non è per me, capisco perché possa piacere però io non ci trovo proprio quel piacere poi con gli anni ho un po' rivalutato alcune cose, non l'ho trovato neanche insopportabile, cioè onestamente ero già un po' più abituato a certo tipo di film e quindi non, ho, non, non mi sono infastidito però non è il film che esco dal cinema e dico Madonna, questo voglio dargli l'Oscar perché è la cosa più bella della mia vita è Troppo raffinato per me. Lol, visto su Twitter quel contest? Vabbè, lasciamo sempre il tempo che trovano. se classifiche? Ma questa fa abbastanza Pellagra. Bioshock ha perso contro Minecraft. Però attenzione, Just. Cioè, Minecraft è tanta roba se vogliamo. Cioè, se non giudichi magari solo. Il videogioco contro l'altro Ma anche l'impatto che hanno avuto Nella storia dei videogiochi Secondo me non è neanche in campatenarissimo Cioè secondo me Minecraft è molto più importante nel, nel contesto mondiale Dei videogiochi Come per esempio un Dark Souls Che secondo me è peggio di tante altre cose È importantissimo Perché oggi giochi Kena E dentro c'ha anche quella roba là Cioè l'importanza E parliamo forse più di Demon Souls Che di, di Dark Souls Di certe serie Magari deve avere un peso in queste classifiche Sento i passi di Spawn Però io ho difeso tutto Nintendo come me non può prendersela Zelda perde su GTA V è L'emblema della tristezza. Però Monaco GTA 5 l'hanno giocato anche un sacco di persone in più Il problema è che tante persone E guardate è uscita una discussione sul Rinkast, A mio avviso veramente terribile C'era Just, c'era forse anche Spawn e Brosi. Sul, sulla gente che diceva: Vabbè, ma io gli videogiochi non c'è bisogno che li giochi, lo so prima come sono. Quindi, c'è un sacco di gente che ha visto tre immagini di Breath of the Wild ed è convinto di aver capito tutto. E che per lui GTA 5 è meglio perché se l'ha giocato. Quindi di che stiamo a parlare? Cioè, secondo voi chi ha risposto a quella classifica? Si giocava i tuoi titoli e ne sceglieva uno. Tra l'altro, la, la scelta di fare quella roba l'ho inventata io vent'anni fa infamato, ma nessuno mi riconoscerà dei premi. Il primo campionato dei videogiochi volevo farlo io, non mi sono inculato nessuno. Secondo me è bellissimo da fare, cioè la scelta anche tra due titoli molto diversi a me piace un sacco. Però capite che la gente è convinta che il gioco è brutto lo... e eh, dici: 'Però io non ho mai cambiato idea, grazie al cazzo, non te lo giochi se tu hai deciso che una cosa è brutta e mi dici che non te la giochi perché è brutta, come fai a cambiare idea? Non la cambi, eh, ma non vuol dire che tu c'hai sempre ragione e non sbagli mai.' Ti sei dimenticato di dire purtroppo quando dici che Kena c'ha dentro quella roba là. No, Jas, non sono d'accordo. Il problema di Kena, secondo me, è. è come è, è impostato il livello di difficoltà. Non è. Quelle meccaniche dentro ci stavano veramente bene. Il problema, parliamo anche di Kena a questo punto. Ma di che cazzo stavamo parlando prima di Kena, però? Ah, in generale di giudizio. Il problema di Kena è che secondo me è molto sbilanciato male, per esempio metti in modalità storia è troppo facile, il livello normal è già una roba troppo insopportabile in un gioco che secondo me non serviva fosse così difficile e che per questa sua difficoltà ti butta dentro un sacco di nemici a schermo, non è pulitissimo da potersi permettere secondo me con la telecamera di gestire tutto e quindi il fastidio non è mai neanche lo scontro col boss, che a volte sono anche abbastanza carini e pensati bene, ma tutta una serie di roba di contorno molto fastidiosa, che serve veramente solo a romperti il ritmo del divertimento. Quella roba lì, secondo me, non sta bene in Kena. Il resto, se Kena gli levavi magari quel... alcuni nemici intorno e mi lasciavi solo il boss, mi sarei divertito un sacco. Oh, e mi devi dare forse l'uso di qualche potere in più, perché quando in modalità storia usi tutti i poteri, ti diverti un sacco di più. Cioè c'è proprio più possibilità Ti giochi tutto Fai più cose Mentre con questi cazzo De pallini limitati Durante Anche solo a normal Sei molto limitato Tipo sei lì Te la stai giocando bene C'hai l'energia Per recuperare un po' Te manca il pallino morto Ma, ma che è davvero Ho 40 anni E posso giudicarlo Dalla copertina No Fabio Volante No No Fabio Volante No Ma non credo che tu lo stia dicendo Sai riportandogli le minchie voglio sperare uh, Super Mario 64 che perde ah, Arkham City veramente? Ah, ah, ciao Tony ciao anche a Colocasia il problema è che diventa una Noitran eh bravo esatto bravo quasi diciamo che non è proprio così però si sì. devi stare veramente troppo preciso Ormai è diventato un flusso di coscienza questa là. Beh, ma la vita in diretta è sta roba qua. Brutta discussione quella. Noto che spesso sulle varie discussioni poi la chat si divide fra Ringast... Ringastianime Fatenzia, I. Che cazzo è scritto, asci. Comunque, quella discussione su Ringast fu ancora peggiore. Lì si parlava addirittura del fatto che non fosse valutato così bene perché era un'esclusiva console PlayStation e i voti fossero alti Solo perché non esce nulla su quella console. Proprio il compottismo più totale. Ma sai che già quella roba la quasi tollero? Cioè quella roba a me non dà fastidio. A me dà fastidio quando ne sei sicuro di questa roba. Io ti dico, no, guarda, abbiamo giocate diverse e tu mi rispondi, no, no, ma tanto io lo so perché l'ho visto. Cioè, di che stanno parlando? Uh, stavo scherzando con quella frase, ok, Fabio Volante, ok. Là, però, però ti avevo concesso assolutamente il beneficio del dubbio. Allora Vito, durante gli scontri con i boss, ammetto che ce ne sono alcuni che sono fastidiosi perché è anche i Minion che ti infastidiscono la telecamera che non aiuta, io non mi sono annoiato con un boss, fino al boss mi ero divertito, faticando troppo e a me non piace faticare in quel modo, però non era stato un problema, io mi sono innervosito con un boss secondario stupido, dove c'era la vecchia che è quella che te lancia le palline rosse, e se giravo, era un'arena piccolina nel campo, quella dove c'è il toro. Se mi allontanavo troppo, ricominciava da capo. E mi è capitato tre volte di seguito che mi buttava fuori un nemico. Mi sbalzava fuori dall'arena. E, e sta cosa una, l'ho trovata insopportabile. C'è sempre una vecchia, tanto quella è una vecchia, te lancia le palline rosse. I minion di Kena sono, ahimè, integrati nella meccanica di recuperare il coraggio per le abilità dei rot. Certo, ed è un errore, secondo me, fatta in quel modo. No, secondo me più o meno ci sei, Anto Se ho visto bene ieri dovresti essere là Sei nella zona toro tu, eh Sì, poi torna sta vecchia Però io la prima volta che l'ho incontrata, Tre volte mi hanno buttato fuori da un pezzetto di terra, stupido, eh C'era lei, c'era quello scudato Che non era un problema Però era uno di quelli che ti faceva un sacco di danno se ti carica e un po' di nemici. E finivi proprio da quello che ti buttava fuori, fuori dall'arena. Se fai fuori dall'arena, ricominciavi da capo. E sono arrivato tipo un paio di volte quasi a ucciderla, sta attento, uscito fuori, ricominci. Ma che stai matto? Un errore, non so, di certo una meccanica che eh, ricicla troppo spesso. Sì, secondo me... Poi non, secondo me era proprio il gioco che non necessitava di quello scontrollata. là e quindi non ho apprezzato quello, ma secondo me non era un problema invece che ci aveva i combattimenti fighi, perché veramente ha bella idee, secondo me anche a livello di puzzle non è proprio così banale quel gioco, e eh? a me è piaciuto un sacco, cioè secondo me è un gioco che si sforza, un... i tipo di poteri non sono banalissimi, cioè ce n'ha di cose fighe, per me è un signor bel gioco. Allora, avevo detto e volevo parlarvi di una cosa che mi è piaciuta tantissimo, adesso cerchiamo di trovare un trailer di replay, no, Vabbè, dopo vi parlo di quella di replay. Prima vi parlo di Dinner Club. Serie che ho proprio sventrato. Me l'ho scoperta settimana scorsa. Mi sono visto i primi cinque episodi tutti in una notte e poi gli altri due successivamente, ma proprio perché mi sono sforzato io di non vederli quella notte. Cioè, adorata. Eh, trailer ufficiale. Madonna, che meraviglia. Allora, YouTube, quindi faccio chat. Guarda come ho snellito OBS con questo... Non rimbutta PC. Class. Dovete viaggiare con qualsiasi mezzo... Abbiamo tamponato. E in qualsiasi luogo. Viaggeremo sempre in coppia. Voglio sapere dove ti ha portato il Guardate che cassa della Madonna. Uno dei due. Sarò sempre io. Sei organizzato per voi. Mangeremo di tutto. primo gino elettrico al mondo. Corrente elettrica. <ride> e con chiunque. Spudi, spudi. <ride> Ho capito che si può mangiare anche per godermi. Cucinerà per gli altri chi ha viaggiato con me. È stato un bel viaggio questo, eh. È misteriosamente buono. È stato veramente un piacere stare con voi a cena. Uh... <ride> allora... È vero quando Iaci dice che il cibo non è sempre centralissimo, sicuramente non è centrale la cucina, cioè il cucinare piatti, ciao Giorgetti, però secondo me visto quanto ne vediamo in televisione non è un problema, è una, una roba molto più articolata, in cui in ogni episodio uno di questi personaggi, che è comunque un personaggio secondo me di qualità e gradevole a prescindere, se ne va in giro con Gracco a conoscere persone legate ovviamente al cibo, alcune volte divertenti, alcune volte interessanti, alcune volte stupidine, però roba che comunque è piacevole, in bei posti d'Italia, e c'è una grandissima attenzione, secondo me anche proprio all'immagine, cioè all'inquadratura, il posto che fanno vedere, è è legata proprio anche a come viene inquadrato poi il piatto, cioè c'è una cura totale, colonna sonora che io sono uscito di testa, però tutte canzoni anni 60 che a me fanno impazzire, cioè sembrava veramente la mia prevista, quindi là non so quanto possa andare incontro ai desideri di tutti, nel frattempo ci sono Gracco che parlano con questi personaggi in situazioni che sembrano molto poco costruite, ci sono dei casi in cui si vede la costruzione della scena, ma in altri sembra tutto molto naturale e molto anche divertente, perché poi i tagli sono fatti con loro che stanno pronti ad aspettare col tizio che cucina per gli altri e quindi parlano di cose, a volte riesce più divertente, a volte no, e poi i tagli con gli spezzoni del viaggio... Secondo me nel complesso ne esce un prodotto molto gradevole, di cui hai proprio voglia di più, esattamente come un piatto stellato probabilmente, no? Che è sempre, sai, la porzione me- mezza scema. Ed è vero che hai la sensazione che sia tutto un po' tagliato e, e-, e un po' non completo, però secondo me è anche il suo forte. Cioè questo desiderio di volerne di più è proprio perché secondo me te ne danno il giusto. Ti danno un po' di immagine figa, un po' di bella canzone, un po' di personaggio comico... Che fa la battuta, un po' di tavolata, un po' di cracco che ne esce molto bene secondo me da questa trasmissione. E l'ho trovata proprio bella. Cioè, proprio bella. C'è un un personaggio molto discutibile che è quello dei, dei fighi, che è terrificante. Poi Massandrea che è completamente pazzo, Massandrea che non mangia la roba bianca. Buonasera, si può dire che i film corali italiani hanno un po' stancato? Si può dire, Revi Couster. però questo non è un film, dai, questa è una roba diversa, e secondo me l'ho apprezzato, tra l'altro Ferilli, clamorosa secondo me, e... E alcuni personaggi un po' meno, però anche la Lerizzetto, se la togli dal contesto in cui deve fare la scema irriverente che fa ridere, secondo me è un bel personaggio, io l'ho ascoltata per molto tempo in radio, e secondo me funziona già molto meglio, cioè è meno quella roba pesante e fastidiosa non lo so Vito, non me lo hai venduto, Ah, ci sta, io per me è proprio amore da tutte le parti, ce cioè, l'ho trovato fantastico, escono fuori gli attori, i personaggi veri, cioè, li prendono anche un po' in giro perché mentre stanno lì a parlare esce fuori per esempio che Favino è un cazzo di perfezionista che si legge i libri di trans coso in inglese e tutti copiano per culo, cioè gli dicono proprio, sia sì, pesante. E' è vero, ce n'hai un po' un di tutto, ma secondo me è quella roba che ti lascia il desiderio di vederne di più. Non sono stato invitato, Giorgio. Certo ci ho pensato, dico, ma se mi invitano io potrei rispettosamente sedermi a Franco Laferilli? No, se io incontrassi Laferilli dovrei per rispetto stare a 3 metri di distanza per quello che le ho dedicato nella mia vita. Letizetto quando non fa il personaggio che fa tipicamente con Fazio non è male, sono d'accordo, secondo me è una, una persona intelligente che ce l'ha il momento, la battuta, il, te- il tempo giusto, però quando fa quella roba là, pff, non lo sopporto anche. A dire la verità, a vedere il trailer, anche a me sembrava interessante, facciamolo e io cucino la carbonara e te chiacchieri. Devo dire però che la Ferilli non mi è invecchiata benissimo E eh, non sono d'accordissimo, Iachi Guarda che la Ferilli ce ne ha un sacco di anni, porca troia Ed è, boh, per me è a livello più o meno di allora Mi sono fermato io, eh Però io me la bomberei oggi come allora Devo essere proprio onesto Non so, magari non si può dire per sessismo Ma io la considero anche un po' di rispetto È del 64, ha cioè 60 anni, Iaci? te la ricordi tua mamma a 60 anni o una parente o una nonna? Perché magari c'è storie brutte. Cioè, a 60 anni non sei una figa come la Ferilli, eh? Cioè, tutto il rispetto, ma insomma. Io. Io, io voglio bene tra Tanto a me piace. Poi è molto romana. Cioè, forse un po' troppo romani nel, nel gruppone. Perché abbiamo. Vabbè, Badantomo Milano, Letizetto Torino, Mastrandea, Ferrilli Roma, Favino Roma. Favina è Roma, vero? Anche se è poco romano, però è Roma. E c'era un po' più di presenza romana. Eh, oh, eh ragazzi, è tanta roba. Su, non, non giochiamo, non giochiamo. Io ve lo straconsiglio. Io l'ho trovato proprio strepitoso. Per me è una delle cose più belle dell'anno. Un'altra cosa che sto trovando strepitoso, non ho ancora finito di vedere, sul Replay, vediamo se riusciamo... Eh, sai che forse non ho messo il titolo Vediamo se lo trovo così Vabbè no, basta aprire replay in realtà Per vedere se c'è tipo un trailer È una storia del cinema Apro replay, facciamo prima No, no, ma ce l'ho anche dai preferiti, non è un problema, giusto. Eh, no, non volevo aprirlo. Accedi. Però non mi ricordo com'è, è un problema. Però se io cerco history o cinema... History si scrive con la I, non con la I. So history of cinema... Ehm, c'è un'altra parola dopo che non mi viene in mente. Non lo sto trovando, porca miseria. Uccidiamo. Eh, dovevo mettere il titolo giusto. Senti, accedo. Come accedo al replay? Che non mi ricordo. Allora, voi non state vedendo, quindi posso andare nel mio file di. di password, no? Mi ricordo di chiuderlo. Allora. Non c'è, non c'è, non c'è. E quindi come mi loggo user so replay? Chi se lo ricorda? Proviamo la roba più classica del mondo. Oppure non sei registrato? No, sono registrato. Però se non è, forse Facebook. Ok, era Facebook la mia lista mi è crashato detto e mi sono ricordato di video bravo Giorgetti bravo non ho fatto ragazzi ho trovato The Story of Film Anodyssie The Story The Story of Film Anodyssie eccolo qua Trailer, un minuto e ventidue ce lo possiamo guardare eh, chat with all its talk a of box office the film business would have us believe that money drives movies ticket sales marketing glamour premieres red carpets but it doesn't eh però questa è la voce in inglese, se capisce poco secondo me È ovviamente doppiato in italiano Comunque è una storia del cinema, ma fatta come si potrebbe fare secondo me a un corso universitario E quindi partono proprio dalle basi, da quando nasce il cinema Una cosa che ho cercato per un sacco di tempo nella mia vita Mi ha fatto proprio piacere trovare un prodotto che era molto simile a quello che volevo io in cui ti spiegano proprio come nascono alcune scelte del cinema si parte proprio dall'inizio del cinema, inizio novecento, con esempi, come nasce il controcampo, come nasce il taglio come vengono fatti i primi tagli, come evolve il cinema e per spiegartelo, su replay sì per spiegartelo eh, ti fa proprio vedere ehm, vi metto il titolo esatto qua ma poi ne parliamo anche su cioè ve lo metto anche sotto il video ti fa vedere quali sono stati i passaggi fondamentali gli autori, gli attori ci sono attori che hanno lavorato con certi artisti e ti parlano di queste cose poi io sono arrivato adesso per esempio agli anni 60 si parla dei Fellini e di altri autori di quel tempo molto speciali, della novel wag E così insomma però c'ha tra l'altro una voce narrante che è bellissima in italiano è proprio una roba che a me piace anche solo ascoltare però è proprio bello imparare, cioè se io non io sono uno che dici, ma non capisce niente, alcune cose è proprio bello scoprirle, impararle, vedere, alcune cose eh, capisco che non potrei essere un appassionato di cinema, perché là ti parla di, delle robe incredibili come un film molto famoso su Giovanna d'Arco, Giovanna, no Giovanna d'Arco, su come cazzo si chiama Giovanna d'Arco? Non mi viene il nome della d'Arco. Vabbè, di quella che hanno bruciato su Robo. Che è famosissima, ma con inquadratura in faccia, sfondo bianco dietro. Jo- Giovanna? Giovanna? Giovanna, però, sì. Giovanna. Mi veniva Giovanna adesso. Giovanna, Giovanna. È una cosa nuova. tempo fa avevo visto una serie di commentari sul cinema. Non lo so, Bruce, ma l'ho scoperto per caso perché sono andato proprio a cercare cinema. Ci vado sempre su Netflix, su... Uh, su Amazon Prime non trovo mai una sega che mi piace e questo invece beh, è proprio quello che cercavo mi sta piacendo un casino sono a sette puntate che durano un'ora ma c'è anche il momento in cui il cinema diventa. anche il passaggio non solo visivo, non solo di scuola di cinema ma anche quello che ha rappresentato il cinema negli anni no? primi anni venti, queste robe mastodontiche. il primo declino il momento in cui sono andati a diventare de- de- delle robe più popolari il momento in cui hanno costretto a vendere eh, alle case di produzione famose di Hollywood, di cinema, loro avevano le sale all'inizio, una legge gli impedì di avere le sale, Eh, il momento con McCartney della paura del comunismo, cioè c'è un sacco di roba dentro, secondo me raccontata benissimo, spiegata, con esempi di film che non siamo abituati a vedere, perché poi fa, fa veramente una storia del cinema a 360 gradi su tutto il mondo, cioè ti fa vedere spezzoni del film indiano, del film cinese, del film giapponese, non è una roba solo americana e europea. Cioè è bello perché ti spiega come il film ha avuto una sua evoluzione passando un po' anche da... da come dire, da, da, da roba che arrivava dall'estero, no? Eh, si parla di, di Africa, magari film africani dell'inizio, cioè un sacco di roba veramente che, secondo me, se non sei proprio un super appassionato, non conosci. E ti spiega anche come certe opere hanno avuto influenza su registi che invece conosciamo molto bene oggi perché ti dicono questo tra l'altro ci sono anche dei, dei registi famosi, moderni che parlano di queste opere e, e in più ti raccontano so, Tarantino da questa cosa ha preso ispirazione quello ha preso ispirazione cioè, c'è veramente di tutto dentro secondo me è una roba che puoi dare a uno studente di cinema per fargli apprezzare certe cose poi ovviamente lui lo studierà in un modo più approfondito ma lo trovo veramente gradevole Vedo che la voce italiana è Mario Cordova, adesso è fantastica, cioè voce narrante è una delle più belle che abbia mai sentito. Tarantina è un cinefile esagerato, ma guarda, sono abbastanza convinto Giorgetti che a quei livelli, soprattutto la generazione di registi che conosciamo noi, Giorgetti, che hanno fatto scuola di cinema, lo siano un po' tutti, cioè è difficile che non abbiano studiato queste robe. Eh, no, no, ti credo Aldi, ti credo, è fantastico comunque. Eh, e c'è anche quello che viene raccontato, cioè quando il regista era un'altra cosa, quando è diventato invece quello che veniva dalla storia: dalla scuola di cinema, eh, di come ci sia una grossa differenza per esempio tra l'America eh, e l'Europa in cui il regista... Conta meno e dove conta di più, cioè c'è un po' di tutto dentro. Io l'ho trovato bello e poi ti fa anche degli esempi proprio tecnici di riprese di campo largo. Ti fa ieri, per esempio, stavo guardando Leone e ti faceva vedere come aveva usato una tecnica per, dare, per mettere a fuoco anche roba molto lontana. E c'era qualcuno che parlava di Leone ed era bellissimo sentir parlare di come avesse influenzato tanti i registi, di come avesse scelto. C'era la cardinale che raccontava. Come, come girava la scena, come aveva, si era inventato certe scene, completissima, secondo me, veramente una, una delle più belle robe di cinema che abbiamo mai visto. The Story of Film, Anodicy. Ah, Adesso, prima di andare avanti con la roba vista, io direi che ci facciamo un attimino un'immagine Lego su il Titanic, per chi non l'av- l'avete visto sicuramente, perché ve l'ho spammato, e poi passiamo al primo argomento di serata che mi stavo già scordando l'argomento visto che stiamo in live già da un'ora e 04. Volevo fare un'oretta e mezza oggi, allora, purtroppo è inutile che vi prometto che poi ne faccio una subito perché sto proprio distrutto per fare. Eh, altre cose, Vito ho regalato due Lego al mio figlioccio, due set. Io oggi ne ho comprati 3-4 piotte, amico Giorgetti. E eh, No, la vita è anche questo. Questo è il Titanic liccato. 9.000 pezzi dovrebbe costare 630 euro anche se non è ancora ufficiale però è tutto mezzo confermato 18 più 6 più 8 e 30 dovrebbe essere dimensione gli acidi se si conferma i leak una metrata però come vedete vedete c'ha anche le basette per esporlo proprio bello eh, sembra figo sembra figo e secondo me è una di quelle robe anche bella da costruire perché c'ha tanto lego 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 non credo abbia gli interno non si capisce da questa immagine Potrebbe anche essere fatto Che c'è sto frontale dietro Si veda, ma io non credo Onestamente Da quello che si capisce qua, secondo me Anche per come chiude Sul, sul di dietro Su sto pezzo qua Secondo me no, è una roba chiusa Gara di contagio questo <ride> Wolf, gara, ma lo compri? Sì, 100% C'è cioè sta roba assolutamente Tra l'altro il, speriamo che non si accavallano troppo con la TAT di Star Wars che quella era 3 di coglioni, cioè se mi fanno uscire tutti e due insieme non è posso spendere 1500 in un mese, me li smemzzo, eh, però al momento questo c'è e questo lo prendo sicuro. Il Tumblr potrei rimandarlo proprio perché esce questo il primo novembre oppure me, boh, mi chiudo gli occhi e vediamo. Allora, il set più grosso è Iaci, eh, non è il Colosseo che ha più comunque 9000 pezzi, ma il set art, il set art è quello, la mappa del mondo. Quello è come numero di pezzi al momento è il più grosso. Aspetta che se posso te lo faccio vedere. Eh, Lego World Map. Che è quella roba però con tutti i pezzi uno a uno da montare. Questo mi pare sono 12.000. Eh, ho capito. Devi uscire tu. Cosa sei tu? Questo. 11.000 pezzi, sì. Che è sta roba qua, uno per uno, eh, che non c'entrano niente. Dimensioni il Colosseo, penso, gli asci, dai. No, caspita, che dico? La torre di Parigi, secondo me, tra quelli che ho io, è più grande addirittura dei Falcon, eh? Vediamo il messaggio Lego che è arrivato. Un nuovo iscritto. Bravi, chi non si è iscritto è un po' stronzo, però, eh? Questo qua, la torre Eiffel, vecchio modello, è una roba probabilmente il più grande che ho io. Bellissima, secondo me. Poi di Lego vero, no? De cazzatine, super bella. Link al canale Lego per Giorgetti. Però, Giorgetti, ma tu veramente oggi mi stai chiedendo il link al canale Lego? Ma io dovrei proprio... È santa miseria. Credo sia questo, in realtà. E al momento penso sia questo. Altrimenti c'è il Colosseo oppure Falcon, sono grandissimi. Anche il vecchio Star Destroyer... Qua non c'è Lego old è bella swatta eh? forse è più grosso anche lui sì. però uno è orizzontale e uno verticale non ti rendi conto old star destroyer non è qui, Eccolo: no, questo è 35.0 non è questo è il nuovo. Quello vecchio era più grande. Sai che non ce l'ha nessuno qua su YouTube però. Eh? Allora, vediamo se vi riesco a trovare. Imperial star destroy. Ah, perché ho scritto stat. Imperial star destroy. Eccolo qua Questo è il vecchio Questo è il nuovo Tra l'altro a livello di progetto Non c'è paragone eh, Cioè questo è 100 volte meglio Beh In realtà è grosso anche quello Questo se li ha lavati però Il mio è pieno di polvere Quello vecchio è terribile se, Questo se lo prendi in mano Te si sgrugna tutto webcam monitor youtube ok argomento di giornata signori la discussa statua della spigolatrice di Sapri ne avrete sicuramente sentito parlare, ne avete sentito parlare intanto? vediamo quanta gente qua si informa nella vita e quanta non si informa della vita e asci, tu però sei migliore degli a- del culo allora, ecco una statua che è stata fatta in onore della spigolatrice. Chi era la spigolatrice? Bravi, bravi. Aspetta che vi metto la immagine. Questa è la statua che è stata rappresentata così. La spigolatrice erano le poverette, poverette insomma, comunque classe popolare molto basse che andavano dietro a chi raccoglieva il grano a raccogliere quello che avanzava. Eh, leggevo una bella storia, dopo vi metto il link anche de- della storia sul Fatto Quotidiano che raccontava come in Russia a un certo punto fosse diventato illegale e avesse in qualche modo eh, accelerato poi quella che fu la rivoluzione, questa scelta ed era comunque una roba di una classe popolare era stata dedicata una poesia da, una, da un autore famoso, vediamo se riesco a trovarlo qua e hanno deciso di dedicargli questa statua eh, qui abbiamo la Lara Boldrini che la definisce un'offesa alle donne alla storia che dovrebbe celebrare. Ma come possono essere una situazione? Okay. L'autore si era difeso. Mm. Allora, questo è Gentile, sindaco di Sapri. Ha difeso la storia dicendo di ritenere oltremodo violento a tratti sessisti e offensivo per la nostra comunità da sempre impegnata contro tutte le violenze di genere. L'articolo della senatrice Emanuela Repetti. Le accuse di incitare all'abbattimento della nuova statua come è avvenuto, purtroppo, recentemente in altri paesi vivi di democrazia, in passato con la censura, uh, qui si vede un po' meglio la statua, no, è al tweet, no, però c'era l'autore, ecco, l'autore della statua invece ha difeso la sua scelta stilistica dicendo che quando realizzo una scultura tendo sempre a coprire il meno possibile il corpo umano a prescindere dal sesso. Nel caso della spigolatrice, poiché andava posizionata sul lungomare ho approfittato della brezza marina che la investe per dare movimento alla lunga gonna e mettere così in evidenza il corpo. Questo per sottolineare un'anonomia che non doveva essere un'istantanea fedele di una contadina dell'Ottocento, bensì rappresentare un ideale di donna, evocarne la fierezza e il risveglio di una coscienza il tutto in un attimo di grande pathos. Ora ci arriviamo, mi date il vostro giudizio. Sul fatto se dovesse essere sessualmente provocante o no c'è l'articolo del fatto quotidiano che comunque la considera orribile che però ci spiega pure che essendo queste contadine che non vivevano, andavano nei campi e quindi avevano più possibilità di incontrare persone erano nell'immaginario collettivo probabilmente anche sinonimo di, anche di, di, di sogni erotici, no? avevano questa conformazione mentale non reale un po' di sessualità, perché erano considerate più libertine. Ciao Tommaso, ti sei verso il Titanic però. E... e quindi volendo andare proprio a scavare il personaggio della spigolatrice non è proprio una roba sessuata poraccia, però non è anche una vestita d'abito di sera eh, di Hollywood. <ride> E voi che pensate? Perché io ci penso è una di quelle cose in cui faccio fatica a prendere una posizione. Cioè, siamo tutti qui a difendere l'arte, eccetera, eccetera. Se questo l'ha voluta rappresentare qualcuno di fuori, onestamente nessuno dovrebbe dir niente. Però, se poi vado a giudicare l'opera in sé, dico pure: Vabbè, ma che cosa stiamo rappresentando? La contadina dell'Ottocento spigolatrice. E quindi che mi rappresenta farla in questo modo? Non ce l'abbiamo, Giorgetti. Offensivo addirittura no Solito discorso Sono tempi difficili per comunicare Però nella scultura si è sempre idealizzato il corpo Dice Iachi Bravo Pensato per esempio alla scultura greca Che era questa roba qua Quello che trovo sempre molto strano è Iachi Io attraverso i meme è l'unica forma di informazione generalista che utilizzo ormai Tra l'altro adesso possiamo fare un bel collegamento Monaco quello che trovo sempre abbastanza strano è come facciano a incappare in questo tipo di errore. Cioè è chiaro che sta roba oggi provoca reazione. Tu lo puoi, lo, non puoi non saperlo prima, non puoi cascare dal pelo. Puoi decidere, me ne sbatto il cazzo perché l'arte e la scultura deve essere come voglio e quindi però la tua reazione poi non è quella del sindaco. Eh, guardate che l'ho vista prima, per me invece deve essere quello che cazzo vuole l'artista. Lo dici che secondo me è una posizione difendibile, oppure ci metti una pezza prima. Cioè, come fai ad arrivare al, alla presentazione? Guardate qua, ci sono le istituzioni, mano sul cuore. Cioè, è chiaro che oggi ce l'ha sta reazione. L'estate sono sempre state fatte con fattezze belle. Qui però è, non è neanche un discorso di bello brutto, è un discorso di vestito attaccato al corpo, culo di fuori. È proprio fuori personaggio. Siamo sicuri che l'obiettivo della scultura è andare fuori personaggio, perché un conto è fare Davide di Davide e Golia super figo, o la Madonna bellissima, un conto è fare la Madonna in reggiseno e short, ok? Cioè, Capite che c'è una bella differenza secondo me, se nella vita di Michelangelo invece che mettere il vestito della Madonna a mettere in minigonna. Abbattiamo i David e copriamo i nudi di Michelangelo e la Madonna, per me è solo l'onda, l'onda del femminismo falso, tanto in bocca. io onestamente la trovo vagamente però proprio fuori contesto, cioè non la trovo neanche riuscita, cioè se stai omaggiando la spicolatrice secondo me non stai facendo un buon lavoro come scultura. Esatto Aldi, beh assolutamente, ma anche l- alla fine, cioè non è chiaramente una roba che non... Non, non so, magari oh, è un artista famoso, non ti fa il bozzetto, finisce la statua e la devi pagare lo stesso, però capisci che è un problema e non la metti, cioè puoi fare tante cose. Molto meglio di Giovanni Paolo II, sì, abbastanza. Il Cristo velato alle stesse pieghe. Secondo me hanno cannato l'artista da ingaggiare senza sapere quale fosse il suo stile... La reazione ci sarebbe stata in ogni caso, ormai eh, si polemizza in qualsiasi cosa. Boh, forse sì, forse secondo me si polemizza quando un po' di motivo ce n'è. Cioè veramente nessuno, sarei tutti a pensare che sia un problema di femminismo, a nessuno viene in mente che sta roba... Io non dico che insulta qualcuno, che però ricalchi troppo la velina di Striscia la Notizia, quell'idea della donna in mutande... Che si deve rappresentare solo in quel modo, ciao Slima. Cioè, a me non sembra campatenare la polemica in questo caso. Il bozzetto è stato approvato e l'artista disse che era così. Se fossi una spiegatrice e mi rappresentassero con quel culo, non sarei tanto offeso. Ci stiamo trasformando come quei cristiani protestanti americani che se vedono un pezzo di carne fuori fanno le facce blu. No, io non sono d'accordo, cioè per me il problema non è mai il culo di fuori, sono uno di quelli che dice che il porno non dovrebbe essere un problema neanche ai persone di 14 anni, cioè non è un problema del culo. Il problema è quello che stai rappresentando. Non lo so. Ciao, grazie per tutto il pesce. Secondo me si dovrebbe badare a questioni più di sostanza, che ci sia la Stato o no non fa differenza rispetto alla vera e propria questioni. Ma si può discutere anche se, se aveva senso fare una statua sulla spicolatrice, però fer, concentriamoci su questo adesso, no? Cioè, è, è, vi sembra il modo di rappresentare la spicolatrice? Non è un problema, andava bene in qualsiasi modo? È un discorso che riuscite a fare sempre? O perché siete uomini, su questo siete bloccati perché mo' vi siete convinti che il femminismo è tutto sbagliato e non vi fanno fa più niente, che è chiaramente falso? Cioè, siete di quelle persone che se sentono la parola femminicidia, Ah, adesso si chiama femminicidia. Eh, C'ha un senso usarlo. Secondo me il problema, dice Nigel, è che il soggetto della soda c'entra poco nulla con una contadina dell'Ottocento che si voleva omaggiare con la statua. È un, un problema, Nick. Cioè, poi magari non devi omaggiare, cioè, non devi. poi farla come ti pare con le ali e farla a forma demoniaca. nessuno deve lamentarsi. Cioè, però parliamone. Non fermiamoci, a ah, no, è politica lì corretto che palle. Perché queste discussioni sono insopportabili, dai. Cioè non è quello il punto della questione. Il punto è: guardate questa statua che deve rappresentare una contadina. Lasciate perdere che. Fate finta che non ci sia stata la polemica. Che ne pensate? Ha senso quel culo, il vestito trasparente, quel, quel, quell'approccio alla femminilità? Perché per me puoi fare, eh, rappresentare la speculatrice, prendi esempio dalla ciociara, no? Cioè esce fuori anche lì la femminilità, però è una roba più reale, più vera, cioè parliamone. Il problema è che non fate sempre polemica alla polemica Perché sta roba ha rotto il cazzo, sinceramente Dai, non si possa sempre pensare che quello è femminismo sbagliato Adesso non possiamo più parlare e poi le No, andiamo avanti Cerchiamo di capire se sta roba è figlia di un mondo che è costruito sui maschi, sugli uomini E, e se si può andare avanti, se si può fare meglio Cioè, secondo voi questa roba è perché l'artista è maschio? e l'ha fatto perché è cresciuto con Vanzina, con, con Boldi, eccetera, eccetera, o perché se deve rappresentare così. La Ciociara è un chiaro esempio di spigola di Cesare. No, però secondo me è il tipo di femminilità che non è questa roba qua, ma è comunque femminile. Se fosse stata più veresimile ad una cristiana dell'Ottocento, avrebbe rotto il cazzo perché era brutto. Ma io non ti sto... perché c'è solo brutta o così, Stone? Cioè, secondo me la puoi fare anche bella. Sofia Lore era bella, siamo d'accordo che Sofia Lore era bella? Cioè, che cazzo c'entra? Sofia Lore non è fuori posto in Fala sociale, ed è la donna più bella del mondo di quel momento. Però è una rappresentazione, alla fine, credibile. Questa è la spigolatrice, sembra una che va al pub... Vito Ioara, vedo che l'utente medio ormai si butta subito sul uh, banaltrismo senza un minimo di spirito critico La statua è puro Fetish, quindi sì, è fuori luogo. Credo che sia la prima volta in 40 anni che Sixel mi dia ragione, ragazzi Per me è banalmente una statua che non comunica in alcun modo quello che suppongo si suole associare alla spicolatrice Mi pare una rappresentazione banale e un po' pecoreccia eh, Sì, secondo me sì a prescindere dal fatto che potevi fare pure una statua sensale, diversamente, e dico sì. La rappresentazione realizzata è lo standard anche per personaggi reali. perché per lui si rappresenta così. Sì, sì, Bidislima, ma poi possiamo dire, eh, cioè, l'autore la vince tutto e bene così, cioè, poi però deve andare bene sempre. Sofia Loren era bella ma era fuori posto nel film. Non sono mai d'accordo sto Mai 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 mai. Un attore regista italiano ha bruciato Cioè lì il cinema lo devi considerare anche un po' Esagerazione Ma non era questa cosa qua Cioè non confondiamo Cioè è chiaro che Sofia Loren non era una donna reale di quei tempi Perché era troppo bella Perché non aveva la pelle rovinata Perché non aveva le mani gonfie e le gambe così Però non andava in giro così nel film, nel film ti sforzi di dare una rappresentazione di un certo tipo questa se non dici che è una speculatrice dici che è una che sta a servire ai tavoli negli anni Ottanta. va bene lo stesso, va bene tutto allora e come di cosa parliamo? Cioè, qui più che il personaggio Stone la faccia, ti devi concentrare sull'abbigliamento, sulla postura su quello che sta facendo cioè, che senso ha a me va bene tutto per me è la sala io non la faccio la polemica non è sto dicendo buttiamo giù la statua Sti cazzo cioè a me proprio ci sono cose che mi interessano di più nella vita però se la giudico ti dico vabbè questa è una spicolatrice hai fatto un omaggio alla spicolatrice alla poesia sulla spicolatrice a me mi dice un cazzo poi l'artista è chiaramente libero ma le critiche te le devi puppare. senza sapere nulla non avrei detto figlio di una cultura manziniana ma di Serpieri Manara e Similia <ride> Moi mi riferivo, mi riferivo più all'atteggiamento Di, di mettere la donna in mossa come oggetto sessuale se, Non lo so Manara e Serpieri cioè, ma Serpieri non lo conosco per niente Manara abbastanza poco Oltre le pippe che mi ci sono fatto nella vita Quindi Non ti risponderò a tono Perché non sono proprio all'altezza Magari questo tipo di rappresentazione non coincide con quello che voleva essere, detto questo lo difendo, io difendo la libertà di espressione, e a questo monaco siamo assolutamente d'accordo, nessuno qui sta dicendo buttiamo giù la statua però, eh? cioè, io per esempio non te l'ho mai detto, T'ho detto che ne pensi di questa statua, la risposta di metà di voi non è stata a me la statua mi piace, non mi piace, è bella, è stata oh, il femminismo ha rotto il cazzo, il di Godret! Riassunto in altri modi in cui l'avete detto, ma l'atteggiamento è di polemica alla polemica ormai con un'illusione che è proprio radicata nel cervello di alcuni che oggi si è limitato nel dire perché su Twitter si fanno le polemiche. La realtà dei fatti è che le polemiche di Twitter non corrispondono a quanto sia limitata la vostra libertà oggi. Zero. Sarà libertà limitata in parte. Il vostro modo di scrivere sui social perché se scrivi una roba di un certo tipo arriva la gente che ti dice stronzo, ma oggi se vai in un bar a dire io voglio bruciare le persone di colore eh, o dice la gente io le sento a Roma, sento un sacco di robe che mi metto le mani nei capelli anche da persone che conosco e non so neanche lì a dire no, ma che stai a dire faccio la faccia schifata e vado avanti. Uh, lui la voleva fare nuda in principio. Il vestito è stato un compromesso, ma risultava più di gusto senza che avere misculo bagnato. Eh, un po' sì, un po' è l'effetto maglietta bagnata, sono d'accordo. Comunque le sociali non erano tutte cozze. Però Giorgetti non era Sofia Lore, probabilmente la vita... Chiaro che non era cozza, ma la vita ti, dava, ti faceva star meno bene, poi come attenzione, eh il tizio destra nella foto con la cravatta rossa sta chiaramente osservando con estrema attenzione il punto di forza di questa stato eh, non so se è della ciociara la foto ma è chiaramente fuori posto in qualsiasi contesto del periodo io però sto, non sto capendo sta polemica questa non è la ciociara mai nella vita cazzo c'entra se mi porti un film in cui fa la spagnola che cazzo vuol dire cerca un film della ciociara io l'ho visto il film e non me la ricordo fuori posto, ma nella via, secondo me faceva il suo Anche nella scena terribile Cioè, eccole. Ah, voi li state vedendo cazzo. Eh, cioè qua mi sembra che ci può stare, eh. Tanto stai proprio. L'hanno detto tutti per vent'anni che era perfetta nel ruolo, santo dio. Volto fiero, bellissima, ma non è una che sta andando a fare maglietta bagnata. Ecco. Uh, perché il problema è il titolo che stai mostrando, Vito. Credo mancano da lì le discussioni in chat. Uh, perché nascono da lì le discussioni in chat sul femminismo. Ma quella reazione che c'è, io però ho chiesto all'inizio un'altra cosa. Non ho chiesto un parere su quello che dice Laura Bordrini che prende quella posizione lo sapevano tutti che l'avrebbe presa. Io ho chiesto a voi, vi piace o non vi piace? Vi sta bene che possa essere rappresentato così? Pensate che sia una cazzata? Pensate che non ve ne frega niente l'atore faccia sempre quello che vuole a prescindere? cioè, questo. Lavoriamo su questo, non lavoriamo sulla contropolemica, perché è un discorso molto più complesso e in cui secondo me si fa un po' più la figura degli stronzi. Per me la statua è bella, la polemica mi sembra sterile fatta per avere riscontri dei cervelli sociali. Ho capito la parte in cui ti piace, il resto un po' meno, però oh, ti piace e per te non è un problema. Secondo me il problema è a monte se davvero ha presentato il bozzetto e gliel'hanno approvato, la colpa non è più dell'autore, ma da chi, vedendo la bozza, gli ha detto vai, stai senza pensieri, senza vedere che alla fine sarebbe stata una polemica. No, no, just, però vedi che state un'altra volta spostando il problema. Cioè non è quello il punto della questione non è perché uno gliel'ha accettata, quella è un'altra discussione perché alla fine se quello presenta una stata e quello accetti comunque non va bene neanche che uno la bocci a prescindere perché c'è la polemica No? non, non arriviamo a quello datemi il vostro parere Voi, la, ma sta bene che si rappresenti in quel modo? mi piace che Vito legge solo le vaccate e scrive mentre i tuoi commenti se ne che faccio? giustamente le scrivo no, lo so perso il mario questo l'ho letto. Ma il soggetto non doveva essere delle contadine che lasciano il lavoro per iniziare la rivoluzione? Esatto. La poesia raccontava quello, se poi vuoi andare oltre la poesia a raccontare il personaggio parliamo del personaggio, cioè alla fine secondo me non puoi rappresentare la roba della poesia, che cazzo facevi? Però lasciando da parte tutto il resto a me la statua piace. Non conoscevo la spicolatrice, ora la conosco, la statua ha funzionato secondo me. Ecco, in questo senso, bravo Zach. un altro spunto è la polemica ci ha dato la possibilità di parlarne e di conoscere. Se anch'io mi sono andato a leggere che cazzo fosse una spicolatrice, quanto è stata importante nella storia, cosa fossero, è per quel motivo. Mi piace questo spunto. La statua, dice Monaco, la trovo banale e poco originale. Secondo me è l'ennesima cazzata come scusa per indignarsi per il mio metodo di giudizio è un po' fuori luogo la statua, anche se posso apprezzarne il risultato estetico la vedrei più in tema a Pigalle o in quartiere libertino di Asser cioè una statua, un simbolo e allora il David tutti indignati perché è un belloccio no, sei arrivato tardi Trouble. Cioè, non, non è il problema bello o brutto abbiamo già risposto sembra proprio banale cioè, l- l'esempio allora il David sembra proprio allora le foibe. Cioè, ma che cazzo state dicendo, non è di quello che stiamo parlando dai ma il problema è che, che è bello. Lì il David è rappresentazione di bellezza. A parte che probabilmente fosse. Eh, sare, era una specie di Avengers con supereroi là. Era una, una serie di statue di, de, degli eroi greci che si erano uniti per andare a fare la cosa. Proprio Avengers. No, sto combattendo con i bronzi di Riace. No, i bronzi di Riace erano quella roba là. Il David è proprio espressione di bellezza non è prendiamo un contadino dell'ottocento non è quello il punto non, il problema non è che è bella di faccia o che c'ha un bel corpo il problema è il vestito e il culo di fuori se è un problema se per molti non è un problema bene ma nessuno sta dicendo Sti cazzi noi dovete fare ognuno facesse quello che vuole però può chiesto un giudizio a voi è un po' come se il Davide avesse il pisello eretto e lì la, la differenza ma possiamo anche parlare che va benissimo il peneretto SIX Probabilmente non si faceva il peneretto Non perché lo volessero evitare in qualche modo Ma perché si sarebbe rotto sempre Che, che le estremità erano un problema Vai a capire come funzionavano Ciao Timmy All'epoca stessi discorsi eh, Vi do però scusa È che non c'è discussione È una statua Per me non è una statua bella Né nelle forme né Nel soggetto Per qualcun altro invece è bella Può mai nascere una polemica da questo? Ma quante state brutte ci saranno al mondo? Mi viene in mente, molto banalmente, quella orribile di Ronaldo. Secondo me la questione è la stessa. Ma io quello voglio portare il punto, Ti Ti piace? Ti infastidisce? Non è né giusto, né sbagliato, come si doveva fare? Vi piace? Non vi piace? È una roba che, che secondo voi poteva andare bene così? Avreste fatto diversamente? Potesseste decidere voi? sareste stato in grado di dire no? Per me così proprio, guarda, non c'entra niente. Era un discorso di quello. Non si sa discutere di... Bruciamo l'autore. Ciao Superdipi, grazie mille per l'abbonamento. Non volevo farne una roba di contenuto religioso politico. È bello o è brutta per voi? Io non la trovo. Non ci trovo il senso. A prescindere dal fatto che può essere anche bella per me, non è un problema di bellezza. Se devo fare una statua comaggia quel tipo di cosa, me la propongono a me. Come, come bozzetto dico, ma tu sei scemo, ma che cazzo stai dicendo? Io voglio un'altra cosa. Ecco, quello era il punto. Grazie anche a Sto21, che si è buona per 40 mesi. Comunque, quella statua è brutta male. Se avessi espresso armonia come una statua classica, sarebbe stata giudicata in altro modo. Pff. Questo ho più dubbi, su Superdipi. Secondo me la polemica la svignavi raramente se facevi comunque una roba molto sensuale. A prescindere dal culo, a me la statua piace, ma se devo pensare al contesto del soggetto la trovo un po' fuori logo. Il senso che se fa il Davide col peneretto, il focus della statua e del suo significato si sposta su altro. Così come il culo della diva col vestito appiccicato, tutto attillato, la bellezza non vuol dire per forza sessualizzazione. Ma io sono d'accordo. Anche io lo trovo fuori posto. Però non è che sono lì a dire a ah, ogni piace. Cioè... Ripeto, però la scultura non si è mai cercato. Il realismo il documentare un qualcosa per me ci sta pure non piacendomi, particolarmente il risultato. Ma come è diventato complicato abbonarsi anche con Prime? Ma è un po' più nascosto. Sto complicato, non lo definirei. Allora siamo a un'ora e 32. È una discussione che pensavo fosse meno complessa, la discussione. La discussa su questo vi metto proprio i link qua. Ce n'ho altri belli, ma ce li giochiamo. Io cercherò di fare un episodio a settimana, ma sto facendo proprio fatica. Uh, tac. Tipo, c'ho un link che ho messo da parte sulla nascita della TV del dolore da 50 mesi qua. Che prima o poi dovremmo usare. Allora, usiamo un libro. Sì, dai, un libro e chiudiamo. Cosa nostra, storia della mafia siciliana. Eh, cercavo da un sacco di tempo un libro eh, sulla storia della mafia in cui però volevo proprio che mi si spiegasse grazie a Giorgetti che si è abbonato per Prime due mesi ti premio sempre quando ci mostri lui. Eh, siete impazziti improvvisamente cos'è quest'altro rumore? ah Rox a lampada è diventato follower benvenuto non ne abbiamo parlato l'ultima volta anche? No, non credo, Iaci. Ah, e- no, non era l'hyp 3. Siamo al 94%. Eh, mancava il follo, secondo me non è partito l'alert. Non credo ne abbiamo parlato, Iaci. Qualcuno di voi altri si ricorda? Eh, adesso mi fa venire il dubbio, maledizione. Posso ripetermi? Vabbè, ne parlo poco. Poco e male cercavo un libro sulla mh, nascita della storia siciliana. è un libro un po' diverso ho trovato questo come il libro dell'autore è un inglese tra l'altro è un americano, adesso non ricordo non è italiano che l'ha scritta che prende un sacco di fonti dell'ottocento, degli anni per spiegare dove sono i primi momenti in cui c'è qualcosa che può essere accomunata la mafia ma un punto di partenza non c'è onestamente io ricordo che quando avevo letto la storia d'Italia, una storia d'Italia molto famosa, di Gentile, no, pure quella non mi ricordo chi era, una storia d'Italia molto famosa, si parlava della nascita della mafia in un modo molto preciso, cioè divisione delle terre, ai contadini, lotti sbagliati, troppo piccoli, quindi vengono dati tutti in mano a certi signori, questi signori per proteggere questi lotti cercano bande armate nasce la mafia che poi assume un potere quella tipo di protezione diventa la mafia perché assume un potere nel tempo qui invece va proprio a cercare i primi casi documentati da tribunale della mafia di, di, di racconti che sono molto mafiosi e fa vedere proprio come la mafia si è andata avanti un sacco di tempo su sto giochino esiste, non esiste, è vera non è mafia, è solo so ragazzi, sebbene ma proprio nei processi, eh? c'è cioè, certi atteggiamenti, certo modo di fare della stampa, certi politici che si accompagnavano, è bellissimo il racconto delle storie di questo libro, proprio delle persone, di quelli che vengono vessati, che vanno a denunciare, di come vengono minacciati e non, minacci- e non denunciano più, di quelli che vengono fatti sparire, è una roba che, che fa male al fegato a leggere, per certi versi, però è eh, secondo, eh, secondo me te l'avevo raccontato, dai. L'ho raccontato più volte ma non credo averne parlato qua hai visto la sentenza dell'utri che roba assurda quella dello stato mafia però lì è un discorso molto più complicato so per dire. non esprimo un giudizio su quella roba lì perché è complessa fidatevi che è complessa soprattutto in quel periodo storico non voglio, voglio che siano i giudici a fare queste cose con le carte in mano eh, bisognerebbe capirlo bene e non leggere solo un titolo, io non l'ho fatto e quindi non ne parlerò Ehm... e di come la mafia abbia proprio giocato su questa sua essere presente e non essere presente di come si sia arrivati poi a dargli una bella mazzata quando si è deciso di non andare a trovare quello materiale che faceva il reato cioè se andate a guardare i, le accuse, i processi a totoreina i grandi mafiosi, quelli che conosciamo noi sono processi che non reggerebbero mai in tribunale contro un altro tipo di persone perché si basano sulla costruzione del potere mafioso di questo sistema globale che è stato usato in parte anche per le condanne di calciopoli, perché poi realmente tu non, nessuno ha reina materialmente che ha ucciso uno hai un pentito che dice quello ma ha fatto uccidere che è una roba che in tribunale, se ci andiamo, gli e te, probabilmente, voglio sperare, non funziona, e lì hanno dovuto costruire una roba diversa perché altrimenti la mafia non la prendevi mai, perché era una roba troppo protetta anche nel, nel suo territorio, troppo poi forte sulle minacce, sui testimoni che venivano fatto sparire, che non usciva mai fuori, sono bellissimi i racconti, i resoconti di alcuni giornali... Eh sui mafiosi del tempo che vengono difesi no, da grandi personalità perché ma che stai a dire, questo non ha fatto niente ma che cioè robe che poi le leggi di, del 1800 e le leggi oggi sono perfettamente identiche quindi è una roba consigliatissima da leggere per capire anche un po' il nostro tempo e parliamo secondo me in un modo proprio identico fino a Giuliano dove probabilmente a Palermo qualcosa cambia perché cambiano proprio gli strumenti di indagine. Sapete che Giuliano era andato in America da studiare dall'FBI, cioè, comincia a andare sui conti, a capire che più che il delitto dovevi andare a cercare il denaro. No, Lì forse è il momento forte in cui cambia qualcosa prima di eh, Falcone Borzellino. Fure sottano fu un pentito. Non il metodo migliore per una sentenza, in effetti. Eh No, Iaci. Non è in teoria, non è. Ma infatti, <coughs> eh, oddio, era sciacca. Un grandissimo odore di libri siciliano. Non mi ricordo se sciacca. Nel momento in cui Falcone e Borsellino erano molto famosi, andò molto forte contro Falcone per questo modo, poi di usare i pentiti perché è un sistema, calcolate che tutto il maxi processo è veramente basato sulle dichiarazioni di due pentiti, due pentiti che potrebbero aver detto delle cose in un certo senso, poi è chiaro che andavi a cercare riscontri, in altra parola, però l'impianto accusatorio, se lo vai a giudicare come, una, come si giudicherebbe un omicidio, non regge mai, e, però eh, cioè, la mafia era una cosa diversa andava giudicata in modo molto diverso e qui ci trova anche il modo in cui hanno cercato di scardinare il suo sistema però è veramente uso la parola bello e non faccio le virgolette con le mani perché ho giurato a me stesso di non farlo ma è bello capire come bello, bello e, e, e crudele capire come abbia retto per tanto tempo come della roba così evidentemente forte e presente sul territorio, era poi invisibile alle autorità. Cioè parliamo di veramente roba che negli anni 50 andavano in Parlamento, facevano le grandi cose, le super inchieste e dicevano «No, oh, ma la mafia non esiste, non c'è niente, è solo chiacchiere, raga-". cioè veramente la definizione sono ragazzi», cioè sono eh, modi di fare palermitani cioè, o siciliani». C'è anche una parte di ricostruzione storica in cui fa cercare di capire all'inizio c'è tutto un discorso su come si sposta la mafia sul territorio dalle varie zone, su come nasce un po' dalle arance da come diventa un'altra cosa che era un po' più quello che volevo ma ve lo consiglio, molto bella. C'è anche un bel, la parte bella sulla la mafia nel periodo fascista e nel post-guerra di come in qualche modo ed è questo che fa pensare a oggi no? ad, ad altratti è sembrata proprio sparire Sotto traccia quasi sciascia. non sciacca, si sì, sciascia. Forse. quasi sparita, quasi fuori traccia, quasi morta come la diamo per oggi per lo più. Siamo tutti convinti che oggi la mafia esista a malapena e poi abbia ripreso improvvisamente forza per ritornare a, a dominare. È anche vero che se o ci metti gli insetti i drone i microspia della NASA o questi che nel 2021 sono ancora i pizzini non li becchi mai. No, no, è assolutamente un fatto, Aldibe, assolutamente è un problema, perché non, non c'è mai il, il legame diretto col crimine, o quasi mai. Anche quando sono diventare delle robe più politiche di soldi, c'è sempre un giro molto complesso e molto difficile da punire con i metodi normali, insomma, tradizionali. Detto questo, signori, io vi lascerei a dormire, è stato un piacere, mi sono divertito, come al solito, noi ci vediamo domani per montaggio Lego Vari. Ciao belli, buonanotte, bye bye!